0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos. Toda semana Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista.
1: Olá, e hoje é dia de reencontro aqui no Boletim Diário. Estamos recebendo aqui presencialmente ele que é advogado especialista em Direito Público, autor do livro Manual do Direito Administrativo e professor em diversos cursos que daqui a pouco ele mesmo vai apresentar. Então estamos recebendo aqui o nosso querido amigo o professor Leandro Matsumoto. Olá Ricardo,
0: prazer para mim voltar aqui agora de forma presencial, né? Nós tínhamos falado virtualmente, é um prazer conhecer aqui os estúdios e todas as instalações da Forset e fico muito lisonjeado de poder trabalhar um pouquinho e falar né, sobre as nossas experiências Profissionais, acadêmicas, relacionadas às licitações que movimenta milhões desse país. Né? Movimenta milhões, é importante também que isso aí todos os nossos telespectadores possam assistir e se entusiasmar a participarem de compras públicas.
1: O Leandro participou com a gente em alguns eventos presenciais, sempre dando um show. E eu queria muito que tivéssemos aí esse encontro agora presencialmente aqui na na Forset. Leandro, ah, no início aqui também, se você puder falar né? quanto você já leciona em diversos cursos também, para que o pessoal já possa te conhecer e, se possível, já vou emendar aqui com uma pergunta, né? Porque você fala muito bem, principalmente aqui nas suas redes sociais, já não deixem de seguir o professor Leandro. Você fala muito bem aí sobre a contratação direta, né? Sobre a compra direta. Um assunto tão importante deixado de lado por muitos licitantes, muitas vezes o gestor público tem dúvida de como fazer isso, então, por favor, o espaço é seu, professor.
0: Olha, é na verdade, quando a gente fala de compra direta, eu particularmente, particularmente fico muito tranquilo e gosto de falar sobre o tema, porque participei durante muito tempo e ainda participo da administração pública. Né? E talvez uma das grandes preocupações que o gestor público tem, o prefeito, o secretário é com a velocidade com que possa ser contratado um objeto ou um serviço. E a, contrata a contratação direta é uma forma mais simplificada, uma forma mais é, dinâmica de contratação, mas que, ao mesmo tempo, ela precisa ser... É, seguidos ritos procedimentais. E agora, com a nova lei com a 14.133, nós tivemos algumas mudanças significativas. E eu já vou dar um recado aqui para todo mundo que nos assiste. Eu sei que a capilaridade do programa ela vai muito longe, né? Enfim, é, gestores públicos, empresários, é, fornecedores, enfim, todo mundo que está assistindo, que agora, na 14.133, a dispensa é imotivada, enfim, a contratação direta de forma imotivada virou crime, né? Então, a preocupação é para o gestor público ela deve ser mais é, redobrada por conta exatamente desse dispositivo. Agora, Agora, a contratação direta de forma indevida, seja por dispensa ou por inexigibilidade, ela passou a ser um crime. Então, isso aí também, além de todas as consequências de improbidade administrativa e coisas do tipo, ela ainda passa a ser tipificada como crime, o que, é, sem sombra de dúvida, deixa aí o radar mais atento para todo gestor público. Mas fora isso, nós tivemos mudanças também significativas na 14133, cara. E eu costumo dizer que é, talvez uma das mudanças mais importantes, né, ainda os tribunais vão ter que se manifestar, se posicionar, mas diz respeito à singularidade de contratação do serviço para a né? por contratação por inexigibilidade, porque na 8666 era necessário ter um serviço singular, né? a caracterização da contratação por inexigibilidade se dava pela singularidade do serviço. Agora com a 14133, ele fala de forma literal que a contratação ela pode ocorrer quando for um serviço predominantemente intelectual, ou seja, tem uma mudança significativa nesse aspecto. Isso aqui eu tenho debatido muito aí nos cursos que eu tenho feito ao longo do, desse período. Né? Por quê? Perceba, o que a, a 8666 trazia como serviço singular, um, um escritório de advocacia, um serviço de assessoria, né, um assessoramento a um órgão público, é, que fosse singular, que somente aquela empresa, aquele escritório de advocacia soubesse fazer, era é, causa de inexigibilidade. Hoje não. Hoje a 14133 traz de forma muito clara que tem que ser um serviço predominantemente intelectual, que não necessariamente deve ser um serviço singular. Então, o que nos remete à interpretação, ainda que supérflua, né, porque os tribunais ainda não se manifestaram, por exemplo, um escritório de advocacia que faz uma, demandas né, tradicionais, que não são demandas singulares, específicas, que esses escritórios poderiam ser contratados pela gestão pública. Isso aí vai abrir um precedente sem assim, tamanho. Né? A gente ainda está esperando aí os tribunais se posicionarem a respeito disso. Eu acho que essa chama atenção, né, esse dispositivo chama atenção, assim como outros né, relacionados a, tanto à a dispensa quanto à inexistibilidade, como, por exemplo, também a alteração dos valores né, para contratação direta é, por dispensa de licitação, que já foi atualizado também no final do ano passado, e que alguns municípios, e aí vocês que estão nos assistindo agora, alguns municípios é, já vem utilizando, vem utilizando a contratação por conta desse aumento dos valores da dispensa de licitação, né E aí depois acaba utilizando a 8666. Então eles acabam utilizando um pouco da 1433 e um pouco da 8666. Isso vai dar problema sem sombra de dúvidas, mas a princípio, é, esses dois pontos que eu, eu tenho chamado bastante atenção, mas aí a, a gente tem tempo ainda para poder conversar com a, a própria contratação emergencial e outras contratações aí que foram alteradas pela 14133.
1: Leandro, me chama a atenção. Aí você comentou nessa né, mistura de leis. Aí. A gente conversa de, de bastidores, mas eu acho que é legal... Se você puder até esmiuçar, porque com certeza isso em outros municípios deve estar acontecendo também. Então, de repente, você falar, talvez chamar a atenção aí, você, gestor público, preste atenção aqui no que o professor Leandro está falando aí. Tem muita gente misturando as leis aí. Se você pudesse explorar um pouco esse tema também, professor, por favor. É, eu tenho andado bastante aí para capacitar
0: os gestores públicos, tenho andado bastante para dar treinamento né, para os órgãos públicos, e às vezes eu fui pego, às vezes eu fui pego de surpresa como recentemente. Eu estava é, no estado do Maranhão, e aí, conversando com a turma lá, eu falava assim: olha, porque nos contratos administrativos, até a, a obrigatoriedade em 1 de de abril de 2023, você, deve, você pode utilizar ainda 8666 depois fica obrigatório a 14133. Aí teve um aluno que me levantou a mão e falou assim, professor, olha só, aqui no município X, eu não me recordo de ao certo município, é, o gestor público ele está se utilizando no mesmo contrato administrativo, parte da 8666 e parte da 14133. Eu falei, mas como é possível, né? Ou seja, como é que você vai utilizar duas regras jurídicas para o mesmo contrato administrativo, certo? Evidentemente isso aí vai dar problemas futuros né, para o gestor e para a própria empresa contratada. Né? Então, assim, esse tipo de situação, que eu até apelidei de sommelier de leis, você não pode escolher e optar qual lei você vai usar para uma cláusula, você quer usar 8666 por outra cláusula a 14133. Isso, evidentemente, tem sido rechaçado por todo mundo aí é, da área do direito administrativo, né? Mas, infelizmente, aí vem ocorrendo bastante no interior aí, a gente tem tá acompanhado bastante isso aí.
1: Sommelier de leis, hein? Não <risos> esqueçam que esta você viu primeiro aí com o professor... Leandro Matsumota. Leandro, fale um pouquinho aí também sobre o seu livro, onde eu consigo ter aula com o professor Leandro Matsumota, por favor. Olha, para mim é um prazer, inclusive eu trouxe aqui
0: uma versão, vou deixar já com você aí, cara, uma versão aí, vou deixar autografada aí para vocês. Prazer foi um livro, eu costumo dizer, fruto da pandemia, eu terminei, acabei terminando ele na pandemia do Covid, porque aqueles dias ficou todo mundo em casa. E já está extremamente atualizado com a lei do Covid, enfim, com todas as regras jurídicas que trouxeram naquele momento. É um livro aí que tem muita dica, muita coisa importante e muita prática também para quem está aí na ponta nos assistindo. Às vezes está acostumado com aqueles manuais tradicionais que aí são, são importantes, necessários para a formação acadêmica mas o nosso também tem muita coisa de jurisprudência, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, eu então, acho que é importante para quem está na ponta, né? para aquele gestor público, para aquele secretário municipal, que às vezes carece de informação, e precisa estar tá participando conosco. Mas está aí, então... Vai compor nós... o nosso
1: cenário aqui agora. Opa,
0: maravilha, <risos> maravilha. Então fica a dica aí para todo mundo que está nos assistindo, além da parte acadêmica dele, tem a parte prática. Então acho que é muito importante que aí tanto... É, eu tenho essa preocupação assim, com a FOSET, enfim, da Acho que a ideia é levar conhecimento e tranquilidade para o gestor público para poder fazer a melhor compra, a melhor contratação com segurança
1: jurídica. Professor Leandro, eu já deixo mais uma vez aqui a dica. É uma pessoa com muita experiência. Apesar de ser aí o jovem professor Leandro, tem muita experiência. Então não deixe de segui-lo, de acompanhar. Eu também já quero colocar aqui para que você fale da importância da capacitação do gestor público. E antes que você pense, nós não vamos falar de venda de treinamento aqui, tá? A gente quer falar da importância da capacitação, porque o professor tem ministrado diversos treinamentos, não é agora só não, tá? Há muito tempo que ele faz isso e ele tem dicas para você, gestor público, para você, licitante. Por favor, professor, mais uma vez, o espaço é seu.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É, eu acho que fico muito à Vontade aqui para poder falar com todos os telespectadores, a gente sabe que tem muito gestor público que nos assiste, muito licitante, mas eu acho que, eu acredito que a capacitação hoje é a grande ferramenta de tranquilidade para todo mundo. Eu até brinco, eu falo que o meu maior cartão de visita, acho que nesse nessa minha jornada profissional, é ter ocupado alguns cargos públicos relevantes, é, enfim, quem olhar lá depois do meu currículo vai perceber, eu já fui secretário jurídico, fui secretário de governo, diretor de três câmaras diferentes, né câmaras municipais diferentes, eu fui secretário de governo em duas cidades diferentes, e já ocupei alguns cargos públicos, chefe de gabinete perfeito é, e até hoje não respondi nenhum processo, nenhuma ação de improbidade, nada, é, não porque eu sou melhor que ninguém, não porque, porque a gente toma os cuidados, né? hoje a gente sabe ainda que a lei de improbidade administrativa tenha alterado algumas coisas significativas, a gente sabe que hoje o gestor público infelizmente, ele está muito à margem, né? muito, é, fica muito limitado às vezes às questões legais e que na, naquela velocidade de querer fazer as coisas e, a, e a, o confronto com a lei, acaba depois, tendo processos, problemas jurídicos, né? Que acabam se arrastando durante anos. Nós conversávamos aqui nos bastidores e, recentemente, até lá no escritório, nós conseguimos agora finalizar um processo de dois gestores públicos, né? Que se arrastava de 2015. Ou seja, são processos que estavam aí há sete anos correndo, né? Onde os gestores ficaram com os bens bloqueados, com uma série de problemas que, agora, em 2022, conseguiu resolver. Então, eu acho que para que o, o gestor público que nos assiste agora, o secretário municipal, presidente de Câmara, o prefeito, para que ele possa ter uma tranquilidade jurídica depois né, que passa a gestão, porque o problema não é imediato. Eu costumo dizer que isso aqui é como se fosse aquelas bombas de lacrimogênio, ou seja, o efeito não é instantâneo, o efeito ele vai se dar depois de um tempo. E aí, para que depois você não possa ter tranquilidade disso tudo, a melhor coisa é capacitar, sem sombra de dúvida. Né? E aí a capacitação, a gente tem ferramentas, diversas ferramentas, seja online, seja capacitação presencial, e agora com essa é importante obrigatoriedade da, da alteração legislativa, né? a partir de 1 de abril de 2023, a lei passa a ser obrigatória, então todos os órgãos públicos precisam aí, ter essa capacitação. Acho que aí, a, além de ter uma necessidade é, é, pessoal das pessoas de ter o um treinamento, acho que agora existe uma, existe uma obrigação legal também que todo mundo precisa aí, passar por essa atualização. Eu costumo falar, se você andasse às prefeituras, às câmaras, muitas delas não estavam nem preparadas ainda para 8666. Você imagina, que era de 93, você imagina agora para 14.36 que é de 21. Então, capacitar, sem sombra de dúvida, é a, a, a necessidade de todos os gestores públicos que estamos assistindo
1: agora. Tem, já tinha até alguns memes né, que falavam, né, agora que eu aprendi a 8666, aí vem uma nova lei de licitações. né, E ela é de 93, né, professor? Mas vamos lá. Você mencionou aí de bastidores, né? Este caso, eu acho que é legal até frisar isso. Um caso de 2015 que está sendo resolvido agora em 2022. Talvez aí o gestor público não tenha se atentado ao que ele está falando, né? Porque uma coisa é a teoria. Ele está falando aqui de um caso prático, né? Se você puder explorar só um pouquinho a mais aí, Leandro, por favor. Claro, e na verdade, às vezes... Eu costumo dizer, o gestor público, às vezes,
0: se perguntam assim, ah, mas quem responde é só o prefeito, quem responde é só o secretário, não. Nós temos casos práticos onde quem responde são aquelas pessoas que passaram o processo, por qual tramitaram o processo. Aquele servidor que fez a cotação, aquele servidor que deu início, o servidor que assinou o termo de referência, ou seja, são todas as etapas, e agora que a própria lei fala da segregação de funções, né? São servidores que passam a etapa a etapa do processo e que acabam ficando com a sua assinatura dentro daqueles autos e que esse processo vai acabar se arrastando depois para de muita gente. Então, daí essa preocupação que, é, que nós temos aí principalmente quem, quem milita nessa parte jurídica processual, é justamente nesse sentido, de você treinar essas pessoas, dar instrumentos e ferramentas para que elas possam ter segurança depois, durante anos, é, e não ter problemas jurídicos com relação a isso. Eu acredito que o Ministério Público ele não queira é, perseguir, não queira, é, o Ministério Público ele quer a correção das coisas, né? a correção dos fatos. E que, nesse caso, é, fazer um processo com maior lisura, com maior transparência, pregão eletrônico, com sistemas que, que vão é, diminuir os problemas, é a ferramenta que a gente pode ter e trabalhar essa capacitação junto aos servidores para que possa ter aí uma, uma segurança dentro dos atos praticados.
1: Perfeito. Professor, e agora eu vou insistir aqui para que você nos dê dicas. Aí. Onde eu encontro a sua obra, está aqui, a, a, agora faz parte aí do do nosso cenário também, fale aí das suas redes sociais, eu quero aqui frisar o professor Leandro, foi um dos primeiros que eu vi aí, nova lei de licitações, ele já começou a fazer diversas lives, entregar conteúdo, uma boa leitura da lei, isso que fique registrado aqui, porque você é, 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 procurou dividir conosco, né, sempre aí o seu, o seu conhecimento, então que fique... Registrado aí. Vamos lá, onde eu encontro a obra, onde você seleciona, por favor, professor.
0: Olá, hoje a obra está nos maiores sites, né? está na Amazon, enfim, todos os sites, os maiores sites aí que nós temos. E quem não conseguir achar, pode me encontrar nas minhas redes sociais que está passando agora aqui embaixo, no meu Instagram, e dali dá o direcionamento para todos os lugares de venda de curso, venda do livro, não é? E no meu próprio Instagram, Ricardo, como você bem colocou, eu tenho compartilhado muita informação. Né? Eu tenho também é produzido bastante conteúdo no que tange principalmente aos gestores públicos, eu estou trabalhando muito com gestores públicos, e não só a capacitação para a licitação, mas também depois um link com isso com a improbidade administrativa, né? que é o grande, eu falo, é o grande tira -sona, a grande insônia do administrador público é a improbidade administrativa. Né? Então eu tenho feito bastante link, bastante novidade com relação a esses dois é, dispositivos para que possa tornar atual. Hoje, atualmente, eu estou lecionando na Universidade de São Judas, né? na Universidade é, de Ribeirão Preto, na UNAER, no ProOrdem, um curso para OAB, também sou professor do, do Damásio, curso professor Damásio aqui em São Paulo, né? E ainda outros cursos de
1: pós-graduação, bastante coisa aí pela frente, gente, muita coisa boa aí. Então, se por algum motivo você tinha dúvidas aí, tá? o, o quanto o professor Leandro aí é uma, uma pessoa importante para o tema, a licitações públicas, o quanto ele domina o tema, ele mesmo falou aí, e ele é de uma simplicidade incrível, então não deixem, de conhecer aí o professor Leandro Matsumota ele responde mande lá um direct ele é muito ativo aí nas nas redes sociais também e em breve traremos aqui também novidades referente ao professor Leandro Matsumota Leandro foi um prazer recebê-lo aqui de verdade dentro do estúdio esse encontro já era esperado há bastante tempo espero que você venha mais vezes aqui é sempre um prazer recebeu aqui com novos temas venha nos visitar que eu tenho certeza que todos aqui são, ah, seremos né, brindados aí com o seu conhecimento muito obrigado quiser fazer a sua saudação final fique à vontade por favor professor
0: Ricardo eu que agradeço mais uma vez a oportunidade para mim é um prazer é, estar aqui com vocês e colocar a é, disposição não só aqui na Força não aqui no só no canal mas também em todas as redes sociais da Força 7 enfim tudo aquilo que eu puder ajudar e contribuir com os estudos de licitação e contratos administrativos, eu estou à disposição.
1: Perfeito. E com a vinda do professor Leandro Matsumota, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Eu te agradeço.
0: Este foi o podcast do Boletim Diário, disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir arroba licitaforcete em todas as redes sociais e acessar www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.